0: Rota 66.
1: Quando um anjo aparece, ele aparece de uma forma que não desperta muita curiosidade. Às vezes se falava com anjo, né? Hebreus vai dizer que alguns hospedaram anjos sem saber.
0: Muito obrigado por nos permitir entrar em sua casa com mais um Rota 66. Seguindo com toda a força no livro de Juízes... Vamos para os capítulos 12 e 13. O assunto separado pelo professor Luiz Saião será problemas cabeludos e o nascimento de Sansão. Quem nunca ouviu a fama de Sansão? O homem forte que tinha algumas fraquezas? Pois é, meu amigo, ou nós nos fazemos miseráveis ou nós nos fazemos fortes. A quantidade de esforço é a mesma. Vamos entender tudo isso a partir de agora. Preste atenção.
1: É isso mesmo que você ouviu, a situação estava difícil, os problemas no tempo dos juízes eram os mais complicados possíveis. Talvez você está reclamando da sua vida ou reclamando do governo e da política, você não viu nada aqui no livro de Juízes. Quantos problemas sérios nós vamos ver? Qual é o grande problema cabeludo que vamos perceber, encontrar aqui já no início do capítulo 12, logo no versículo uh, inicial. Nós temos um conflito tremendo de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté, por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Olha só que coisa surpreendente. Você veja que em Juízes o problema não são só os inimigos externos, é a confusão tremenda dentro do próprio povo entre as tribos. Nós vimos, não faz tanto tempo assim, que quase que... Las duas tribos e meia da Cisjordânia entram numa batalha terrível contra os demais israelitas. Jefté então diz, Eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu vitória. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque tinha, eles tinham dito, vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziu a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixem-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é efraimita? Se respondesse que não, diziam, então diga chibolete. Se ele dissesse cibolete, era uma questão linguística, fonética. Sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. Veja que coisa terrível, que problema sério. Realmente, é como dissemos, são problemas cabeludos no próprio povo de Deus. E o texto termina aqui, esta pequena parte, dizendo que Jefté liderou Israel por seis anos e depois morreu e foi sepultado em Gilead. Depois dele, tivemos três juízes que são apenas mencionados no capítulo 12, Ibzan, Elom e Abdon. Ibzan de Belém também não recebe, muito, não recebe muita atenção, ele reinou, governou por apenas sete anos. Depois nós temos Elom, que é de Zebulon, que liderou Israel por 10 anos e depois Abdon lidera Israel posteriormente durante apenas 8 anos e era da terra de Efraim. E aqui então nós temos apenas esta menção sem referência mais detalhada a esses juízes citados no final do capítulo 12. Neste momento de grande dificuldade, com os problemas sérios, terríveis, nós vamos encontrar uma possível esperança com o nascimento de sanção diante dos problemas cabeludos de Israel. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos, diz o primeiro versículo do capítulo 13. Havia um homem em Zorá chamado Manoá, conforme lemos na NVI, da, do clã da tribo de Dan e ele tinha uma mulher estéreo. Então, certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, Você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Filisteus eram um povo mais forte, mais poderoso, mais bem preparado militarmente, e o nascimento de Sansão mostra a intervenção, divina para livrar Israel da mão dos filisteus de uma maneira muito especial e extraordinária mais uma vez como aparece na bíblia um homem escolhido por Deus filho de mãe estéreo a mulher então contou ao marido e disse que o homem de Deus havia falado com ela era como um anjo de Deus, de aparência impressionante, conforme lemos na NVI. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, ele não me, de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. E explicou também a necessidade do voto exigido por parte do grande mensageiro divino. E o texto, então, prossegue Manoá. O pai do menino orou ao Senhor, Senhor eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá seu marido não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido, o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher, quando se aproximou do homem e perguntou, Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor, gostaríamos que ficasses conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. Olha só que coisa interessante. E o anjo do Senhor respondeu, o anjo do Senhor é o próprio Senhor. É uma teofania, Deus manifesto para anunciar o grande livramento. Se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor qual é o teu nome para que prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra e ele respondeu porque perguntam meu nome. Meu nome está além do entendimento, diz o versículo 18. Uma possibilidade de entender o texto original também é o nome é maravilhoso. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e as ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho, enquanto Manoá e a sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Olha só que extraordinário, que especial essa manifestação de Deus mostrando o elemento além da possibilidades naturais o anjo do Senhor, a manifestação do próprio Deus, prometendo o nascimento de sanção em meio a uma confusão tremenda, problemas terríveis no meio do povo, no auge da sua fragilidade, dominados pelos incircuncisos e perversos filisteus Deus se revela de maneira extraordinária quanto mais escura e horrível é a noite, mais brilha a intervenção de Deus na sua benção salvadora e libertadora. Diante disso, vendo isso, diz o texto, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando se achava em Manaedã entre Zorá e Estaol. Vamos! observar aqui no texto que chegamos num momento de crise muito intenso na vida de Israel. Vamos descobrir que o grande libertador último, Jefté, conseguiu vencer os amonitas, mas mostra uma divisão interna dentro do próprio povo, por causa da confusão que houve com os Efraimitas. Não se esqueça, 42 mil Efraimitas foram mortos, inclusive por razões aqui fonéticas do famoso Chibolete e Cibolete. E as próximas lideranças não fizeram muito. E agora Israel está dividido, Israel está fragilizado, Israel não tem nenhuma força em si mesmo. Os inimigos são os mais fortes e poderosos que jamais eh, eles enfrentaram, que são os filisteus. Eles estão 40 anos na mão dos filisteus e Deus resolve intervir de maneira extraordinária, especial, sobrenatural, anunciando o grande nascimento do poderoso Sansão, um dos homens mais fortes de toda a história, que será usado como grande juiz para batalhar contra os filisteus. É necessário informar que os filisteus são povos indo-europeus com tecnologia bastante mais avançada e vão representar um perigo maior para Israel. Somente com a intervenção especial de Deus, Israel vai ser vitorioso nesse processo e assim nós terminamos aqui a nossa reflexão inicial sobre os problemas cabeludos de Israel e o nascimento de Sansão, que, como você sabe, é, tornou-se muito cabeludo para resolver problemas muito difíceis e complicados.
0: Enquanto nos preparamos para a segunda parte do programa Rota 66, vamos dizendo que a produção e apresentação é de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão seu amigão. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. E-mail: rota66@transmudial.com.br. Essa é a série Juízes destacando os capítulos 12 e 13. Tema da aula, problemas cabeludos e o nascimento de Sansão. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Realização transmundial. E voltamos para tirar as dúvidas.
2: Nosso estudo está começando a ficar quente. Juízes 12 e 13, você está acompanhando. E acabou de ouvir aqui a exposição destes capítulos com o professor Luiz Sainz. Agora eu tenho as perguntas e a história de Sansão vai dar o que falar. O que de fato aconteceu nessa história aqui? do chibolete e do cibolete para mim não ficou muito bem entendido nem sei se quem está acompanhando os nossos amigos estão acompanhando entendeu será que é uma marca diferente aí de chicla de bola um chibolete explica para nós aí
1: pois é pastor Alberto a questão aqui é não é chiclete não tem nada a ver com goma de mascar o assunto é chibolete é uma curiosidade linguística isso aqui é, mostra para gente que havia uma diferença de pronúncia, o que sugere que essas tribos realmente estão separadas. Acho que dá para a gente entender o que é está que acontecendo. Uh, é semelhante ao que acontece por exemplo, entre a pronúncia de alguém do Rio de Janeiro ou alguém de São Paulo. Né? Então, alguém de São Paulo, de alguns Estados do Sul, falam castanha. Alguém do Rio fala castanha. Né? Isso os linguistas chamam de alofonia. Você tem uma mudança de som né, que não altera o significado. E aqui o que acontece? Havia esse tipo de diferença. Né? O efraimita não conseguia falar xibolete, ele falava sibolete. Né? O xê não fazia parte das, do seu sistema fonético e fonológico. Aí. E aí então eles pegavam o sujeito na pronúncia, né? então fala tal palavra, se ele falava com o sotaque pronto, ele é de Efraim, assim como uma pessoa de São Paulo ou do Rio, é, poderia facilmente ser identificada né, em qualquer lugar do, do Brasil, então o problema aqui é linguístico, então o sotaque denunciou ele perdeu a vida, é complicado, foi isso que aconteceu
2: é uma curiosidade muito interessante aqui, agora a gente vai seguindo em frente no capítulo 13 a gente vai encontrar de novo uma mulher estéreo, Sayão. Já veio Sara, veio Rebeca, Raquel, e agora de novo este, este acontecimento estranho.
1: Pois é, está na hora de a gente fundar uma policlínica aqui para tentar ajudar a maternidade local. Né? Mas veja bem, pastor Alberto, o que está que acontecendo? A ideia da antiguidade importante, clara, é das pessoas gerarem filhos. Né? E isso, de certa forma, é uma coisa muito fácil de acontecer. Mas para que fique bem claro que o poder pertence a Deus e que isso é feito por Deus e pela sua intervenção, exatamente aquelas pessoas mais importantes da história de Israel ou da libertação de Israel ou nascem milagrosamente ou são preservadas milagrosamente. Moisés, por exemplo, é preservado milagrosamente depois de ter nascido. Os patriarcas né, só casam com mulher que tem dificuldade de gerar filhos. E aqui temos no momento mais difícil da história de Israel e a pessoa escolhida é estéreo. Daqui a pouco a gente vai ver né, a mãe de Samuel, Ana, também não consegue ter filhos. Para que fique bem claro que o poder pertence a Deus e não a iniciativa e o planejamento meramente humano.
2: Interessante, muito bem observado. Agora no capítulo 13, lá no verso 7, o que Deus tem contra a uva, bebida forte, bebida de vinho, né? O que vem a ser este voto do Nazireu?
1: É, realmente é interessante. Aliás, não é só o fato dele falar sobre a bebida, diz que o menino não pode, né? Que ela não deveria nem comer a casca de uva, né, tem toda um, uma exigência mais... Um
2: regime dietético aqui. É, né?
1: estabelecido. Veja, por exemplo, versículo 14, ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Então, o que está que acontecendo aqui? Veja, é interessante que o sentido do voto nazireu, a gente não tem tanto detalhe, com certeza, sobre a, a Exatamente o seu significado Há paralelos no Antigo Oriente Próximo Existe uma uh, clara detalhação O meu melhor detalhamento lá em Números capítulo 6 Você que acompanhou Rota 66 pôde observar A ideia de algo sagrado ao Senhor Algo que é dedicado ao Senhor. Havia uma, um conceito de sagrado relacionado aos cabelos, né, aos pelos da pessoa, talvez porque isso suja, talvez se contamina. Então, a maneira de lidar com isso tinha a ver com pureza. E um outro conceito importante relacionado com isso tinha a ver com a uva e o vinho. Por quê? Porque a uva e o vinho são símbolos de alegria, símbolos de festa, de comemoração. Então, quando alguém se dedica, se separa a, a, para Deus essa pessoa está se retraindo dessa situação para uma missão especial então o Nazireu tinha esse, uh, esse perfil né? era é um voto de consagração especial a Deus para uma determinada tarefa, nesse momento de pouca alegria em Israel, este homem ele é separado né sanção desde e do início para se dedicar de maneira particularmente uh, especial para Deus, né mas nós não temos tantos detalhes, esse voto aparentemente desapareceu no decurso da história em Israel.
2: Tá certo agora para terminar aqui a, as nossas perguntas é estranho o anjo aparece, acontece um monte de coisas, e eles demoram a perceber que aquele anjo, reconhecer que aquele, aquela figura que estava lá diante dele era um anjo do Senhor. Não é estranho isso?
1: Pois é, veja bem, é, é, se torna até mais difícil de entender porque existem dois conceitos de anjo do Senhor na Bíblia. Um é um anjo mandado de Deus, é uma criatura celestial. Aqui é o anjo do Senhor com letra maiúscula é o anjo que é o Senhor, é uma teofania mas surpreendentemente, muitas vezes quando Deus aparece ou quando um anjo aparece, ele aparece de uma forma que não desperta muita curiosidade às vezes se falava com anjo, né? Hebreus vai dizer que alguns hospedaram anjos sem saber então vamos dizer assim, Deus aparece sem dar muito sinal de que é ele mas realmente eles assim, assim parecem impressionantes, porque veja o versículo 6, diz que quando ela conta ao marido, ela diz, olha, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante, mas ela ainda entende que é um homem de Deus, um sujeito, né? aí talvez especial. E, e eu tenho a impressão que por causa desse elemento claramente vamos dizer, de, de similaridade com o humano, é que leva eles a terem uma espécie de dúvida. Tanto é que eles convidam o anjo para comer um cabrito, participar da festa, quando o anjo surpreendentemente entra né, no o holocausto, na fumaça que sobe ao céu, desaparece de uma maneira extraordinária, aí, vamos dizer, caiu a ficha. E aí o Manoá fica apavorado. Hoje
2: sobe e a ficha cai.
1: Exatamente, <risos> bem pensado. O fica apavorado. Será que a gente viu a Deus? Porque todo mundo sabe que eles até poderiam ver Deus, como acontece em vários lugares, mas ninguém vê Deus na sua plenitude, ninguém vê Deus no seu rosto, porque senão é fulminado, desaparece, vira pozinho, por causa do seu poder e da sua glória. Então ele fica com medo, será que a gente viu mais do que devia? E aí ele fica assustado, e aqui a gente vê uma coisa muito especial, Deus age de uma forma, a mostrar sua proximidade com o ser humano, né? e ao mesmo tempo a sua distância, a sua glória, o seu poder, sua transcendência, sua transcendência junto com a própria imanência.
2: Sayão, muito obrigado pela explicação, você continue ligado, sintonizado, vamos à aplicação do estudo para você.
1: Como estudamos hoje aqui no Rota 66, vimos nos capítulos 12 e 13 do livro de Juízes Problemas Cabeludos e o Nascimento de Sansão. Qual é a grande lição desse texto tão rico e cheio de informações interessantes para nós? A grande lição, a grande verdade a que deve ser aplicada em nossa vida é que no momento mais difícil da vida Deus se manifesta de maneira especial nós depois de lermos alguns capítulos de juízes talvez nem vamos conseguir dormir direito de noite porque é desanimador, é né? tanta guerra tanta batalha, tanta desobediência, tanta idolatria agora para piorar confusão no meio do próprio povo a gente fica assustado. Isso, Será que esse pessoal é povo de Deus mesmo? E no momento da maior crise, no momento da maior dificuldade, quando as esperanças desaparecem, Deus entra no cenário, faz a sua obra especial, escolhe um homem que trará libertação contra o inimigo mais difícil, e mais duro que eram os filisteus. Não se esqueça, no momento mais difícil... Deus estará presente de modo Especial
0: Termina aqui Rota 66 Espero você nesta sintonia E horário E obrigado a Paulo Batista que esteve na técnica de som Acesse o site Transmundial.com.br E saiba mais sobre esse trabalho Aquele abraço